0: Waouh, 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 wow. Quel épisode de feu cette semaine! Pour ceux qui l'ont manqué, la prestation live du deuxième étage avec Elisabeth Cardin de Manger le territoire et Marisol Foucault du restaurant Chez Edgar. Euh, voici l'enregistrement en direct. Mais oui, avec la foule. On dirait qu'on qu est comme à la petite vie, quelque chose de même. En tout cas, moi, ça, ça me fait capoter. Euh, je veux juste vous dire que cet épisode-là, il a été magique pour moi puis pour tout le monde qui était dans l'audience. Si vous n'avez malheureusement pas eu la chance d'être là, on va en avoir d'autres beaux épisodes en direct. Je vous le promets. Donc, Marisol et Elisabeth sont là pour parler de bouffe, parler du futur de la cuisine, mais aussi parler des différents défis des achats locaux. C'est une conversation que j'ai adoré avoir devant un fabuleux public. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. Mais hey, vous êtes beau. C'est nice d'avoir une foule. Pour vrai, c'est mon deuxième podcast en direct, mais c'est la première fois que, littéralement, je double la terrasse. Hein. Ça fait que, merci beaucoup. Puis, en passant, il y a plus de monde qu'à Carquois. Okay, je juste ça comme ça. Louis-Jean, si tu reviens, ben, je veux t'avoir sur le podcast, OK? Euh, dans le fond, je vous invite euh, au deuxième étage. Là, actuellement, on l'aurait en haut, Julien le dit, mais là, on est descendu juste pour l'occasion parce qu'on voulait avoir. Parce qu'on ne fait pas, littéralement, comme, je ne sais pas, on est quoi, 1000 personnes en ce moment. On ne fait pas 1000 personnes en haut au deuxième étage. Euh, mais vu que c'est un podcast qui est important et qui est euh, en direct, euh, j'ai décidé de m'équiper d'invités qui sont d'envergure. Euh, cette semaine, au deuxième étage, on accueille Elisabeth Cardin et Marisol Foucault. Dans le fond, c'est deux légendes du monde culinaire. Euh, Je dirais au Québec, même au Canada, euh, même mondialement, on va dire. Euh, même d'applaudissements, on a le droit, on a le droit, on a le droit. Mais pour ceux qui ont applaudi et qui savent pas vous êtes qui, euh, dans le fond... Euh, je vais commencer par Elisabeth, juste t'introduire comme ça, pour ceux qui, quand ils vont l'écouter, le podcast, ils vont savoir, dans le fond, attacher ta voix à ton nom.
1: Oui, bien, écoutez, euh, je suis ici euh, principalement parce que je viens d'écrire un balado qui s'appelle « Manger le territoire », qu'on est venu présenter tout à l'heure, euh, qui est produit par Télé-Québec, puis qui est, qui est une nouvelle aventure pour moi parce que juste avant, j'étais propriétaire d'un restaurant à Montréal qui s'appelle « Le Manitoba », euh, qui, malheureusement, euh, est en train de fermer. mais Malheureusement pour vous, mais pas, pas pour moi. <rire> parce que, bon, ça faisait sept ans euh, et demi à peu près qu'on roulait comme des fous, puis euh, le médium euh, me convenait plus, puis j'avais besoin de campagne, fait que je suis partie... Euh, dans la l'anodière, puis sinon euh, j'ai écrit aussi deux livres sur l'alimentation saisonnière, l'histoire de la, des aliments euh, puis de la cuisine au Québec. Donc, euh, voilà.
0: C'est des belles expériences créatives ouais. pour, pour avoir écouté le premier épisode puis aussi pour avoir assisté à ton balado un peu plus tôt dans la journée. Euh, C'est musical, il y a des entrevues qui sont avec ta mère, avec euh, tu parles aussi de, de tout, quand elle allais cueillir des choses dans cours avec ton grand-père ton père. fait que Je trouve que ça, ça a beaucoup d'attachement à la terre. Fait que Si vous l'avez pas écouté, le lien va être dans la, la description du balado. Mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Marisol Foucault, qui est ma deuxième invitée, c'est qui, Marisol Foucault?
2: Propriétaire d'un resto à val tétro qui s'appelle Edgar. Euh, c'est un tout petit resto. On est au bord de la plage. Ça existe depuis 12 ans. On a survécu à la pandémie. Euh, je suis fatiguée. On continue. <rire> c'est
0: ça. <rire> Une autre vraie légende. Là.
2: <rire> et Alban, mon fils. Euh, yes. Maman d'Alban. <rire> c'est ça.
0: Ben, ben, on, on est toutes là, c'est super familial, c'est super le fun. Um, vous avez les deux mis beaucoup de sueur, et d'effort et même de, de sang dans votre, dans votre cuisine parce qu'on on sait comment ça se passe en cuisine. C'est rough. Um, la pandémie, ça pas été super évident pour tout le monde, mais les deux, vous avez eu à passer à travers une fermeture de restaurant. Pas dans la même situation, mais je voulais voir un peu comment que, euh, ça en est arrivé un peu à prendre cette décision-là pour se détacher de, de, la, de la charge de travail que c'est de rouler un, un restaurant. Puis dans ton commercial, c'était deux en même temps quand même. Euh, comment vous voyez ça? On peut commencer par Elisabeth. Ouais.
1: Mais moi, déjà, je n'étais pas en cuisine, donc j'avais un peu moins de charge. J'oserais jamais être chef-propriétaire d'un restaurant. Bravo. Euh, j'avais quand même une équipe qui roulait, quoique la pandémie euh, a vraiment frappé le niveau personnel, et main d'œuvre En fait, de perdre toute ton équipe parce que tu dois fermer tes portes, ça fragilise vraiment, vraiment la structure. Là. Puis euh, des gens qui sont pas revenus, qui ont changé de domaine. Tous mes cuisiniers ont fait comme, Hey, moi, c'est tu quoi Tant qu'à être fermé, je vais retourner à l'école. Euh, J'ai trop mal au dos. Euh, je, je vais m'ouvrir mon propre truc ou euh, Fait qu'on avait plus de personnel. Donc déjà là. Mais je vous dirais que la pandémie a, nous a achevé. On était déjà pas mal au bout de notre énergie là. Alors euh, c'était prémédité. Tu sais, dans notre cas, euh, moi je savais que je préparais tranquillement ma sortie dans le monde. Euh, euh, extérieur à la restauration en, en commençant à écrire puis en me faisant des contacts dans un domaine qui me permettrait justement de travailler de la maison puis d'avoir mon jardin puis de, de vivre un peu en fait j'ai comme compris en écrivant le balado que c'est un médium de communication pour moi le Manitoba c'était pas une passion du tout, là. je travaillais pas en restauration moi, je voulais parler des aliments, des gens qui les produisent de la nature puis de, de, de notre pouvoir de guérison là, sur elle là, à travers nos choix puis, euh, je me suis rendue compte que ce que je, ce, que je ce dont je faisais la promotion dans le resto, qui était la lenteur, le retour à la campagne, puis à, à quelque chose de plus, de plus lumineux, plus significatif, ben, je n'étais pas capable, moi, dans ma vie, de l'exprimer, parce que ça allait trop vite, le resto. C'était juste tellement prenant que... C'est ça. J'ai fait, ben, j'ai pas le choix. J'aurais aimé ça pouvoir faire les deux. J'aurais aimé ça avoir un resto en campagne avec pas beaucoup de place. Pis, mais... Sur la vie est ce qu'elle est. Euh, J'ai tourné cette page, mais c'est bien, bien heureux.
0: Mais parlant de pas beaucoup de places, euh, Edgar, ça a été ça pour euh, une bonne partie du dernier deux ans. Quasiment, le... ah, là, tu as racheté des places.
2: Bien, on enfin, a réouvert. Donc, euh... Là, C'est vrai. Là. Ouais, mais pour nous, pas beaucoup de places, ça a été, euh, bon, je sais pas, sept ans, je pense. Sept ans? Sept ans avec 13 places. Puis euh, après ça, on a grandi, on a acheté l'immeuble, on a grandi. C'est devenu 30 places, mais 30 places, pour nous, c'est ouais. énorme. Là, mais pour nous, on était à
1: 75
2: points ouais, la ça. terrasse. Là. <rire> fait que...
1: Moi, je pensais que j'avais un petit resto, mais...
2: Non, non, c'est ça. C 30, c'est un gros resto. <rire> <t'sais. Ouais. rire> Donc, euh... Mais non, pendant la pandémie, nous... Euh... Moi, je suis du genre plutôt réactive, toujours. Donc, euh... ça a été en mode urgence quand la pandémie a frappé. Puis moi, je me disais, « Il ne faut pas que personne perde son emploi. » Qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, nous, on a décidé d'être juste en mode pour emporter puis d'assurer euh, les emplois de tout le monde. Donc, euh, c'est sûr que ça change un peu la philosophie. Puis, euh, on a continué deux ans comme ça. Puis là, on a réouvert euh, il y a un mois
0: phénoménal. puis pourrais j'admire tous les restaurateurs qui ont eu à se, euh, se relever les manches mais aussi de se, se redécouvrir dans leur approche euh, de, de switcher de monter des belles assiettes avec euh, des sauces dans le fond puis des, des beaux légumes présentés à mais tu sais veux un plan d'aluminium chauffe-le 15 minutes dans ton froid à 350 c'est différent tu puis j'ai parlé beaucoup avec des cuisiniers puis c'était ça qui leur manquait le plus c'était de monter des assiettes tu puis on, on, on se rend compte que c'est dans le fond les affaires les plus simples, c'est ce qui nous manquait dans la cuisine. Euh, mais je veux vous ramener un peu plus dans, dans le, le passé euh, puis voir de où que votre passion pour la cuisine a commencé. Ça peut, on va commencer par Elisabeth à chaque fois. Je trouve que ça, ça découle super bien <rire> puis ça fait comme un, un flot naturel des choses.
1: ben moi, la cuisine, ça peut pas été une passion avant euh, d'avoir le resto. Je voudrais, ben j'étais une bonne mangeuse gourmande et je ouverte à tout, je mange absolument tout. Mais c'est vraiment... Ben, je me suis rendu compte que ça venait de ma jeunesse, mais j'ai étudié au Jardin botanique à Montréal aussi, en horticulture, puis j'ai eu un déclic quand j'ai commencé à apprendre à reconnaître les mauvaises herbes pour euh, les désherber, parce que c'était des herbes nuisibles, t'sais. puis en fait, j'avais un guide d'identification que l'école m'avait fourni, puis, mais j'avais dans ma bibliothèque aussi le guide des plantes sauvages comestibles que ma mère avait dans les années 70, c'était exactement les mêmes espèces. Tu sais. Puis j'étais comme, mais quelle absurdité Je payais pour enlever des mauvaises herbes, mais qui sont comestibles. Puis j'étais comme, où c'est que ça s'est perdu La tu sais, la transmission de l'information là, ça a arrêté quand Puis là, je me suis mis à m'intéresser à justement la, la mort de, de, de la transmission des connaissances alimentaires. Puis euh, je me suis mis à cueillir des plantes sauvages comestibles de manière, euh, au début pour le plaisir, puis après vraiment plus pour euh, gagner ma vie. Puis j'ai eu envie de faire un resto tout naïvement pour parler de ça. Puis je me suis fait prendre là, euh, par un succès fou là, avec le restaurant. Je pense que les gens, ça arrivait vraiment dans une période où tout le monde était vraiment intéressé là, à découvrir ce qui se mange comme ça, puis ça arrivait Juste avant, le livre Forêt, aussi, qui est comme un best-seller, qui, qui parle uniquement des plantes sauvages comestibles. Fait ça, c'était la base pour moi. puis De là, ben, j'ai rencontré plein de fournisseurs. Puis là, ça s'est élargi à l'agriculture euh, biologique. Puis, tu sais, le, les gens qui essaient de révolutionner le monde de la, de la pêche, de la poissonnerie, des, po des poissonneries. Donc, ça, ça s'est étendu comme ça sur tout le territoire alimentaire. mais Ça a commencé moi, avec des mauvaises herbes.
0: <rire> puis, puis, pour vrai, c'est... Tout le monde appelle ça des mauvaises herbes, mais il n'y a pas de mauvaises herbes. Parce que moi, moi je ne traite pas mon gazon à la maison puis ma blonde, a charle tout le temps parce que je laisse les mauvaises herbes pousser. Parce que je dis tout le temps c'est pas des mauvaises ouais. herbes, c'est juste des herbes qu'on n'aime pas voir. Ben,
1: ça dépend de ton projet. Ben, je
0: n'ai pas, pas de projet. C'est un juste... golf,
1: c'est peut-être peut une mauvaise herbe. Mais pourquoi là, mais... pas de
0: golfer dans les mauvaises herbes? Ça, ça, fait, ça fait partie Faudrait du... tester
1: la, 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 la roulade. La
0: roulabilité. La roulabilité. Des... <rire> <rire> Des pis salis. Euh, Marisol, toi, ton entrée en cuisine, ça s'est fait quand même à, à, à la bonne franquette?
2: Mais mon entrée en cuisine, moi, c'était plus un emploi... Euh, ben, C'est un premier emploi qui est devenu un deuxième emploi qui est devenu euh, ma vie. Hein. Euh, je dirais que la bouffe, euh, ça a été un peu une passion, mais je suis une personne vraiment obsessive. Euh, puis je trouve un ingrédient, puis je vais obséder. Puis c'est ça, j'en dormirai pas pendant une semaine, je vais faire le focus, euh, disons, je pense à Vervaine. Je vais dire, OK, ben la verveine, euh, toutes les façons imaginables de le cuisiner, de le présenter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de plus, euh, comment est-ce que je peux le faire autrement. Euh, puis là, ben il va y avoir tout un plat autour de ça. Puis peut-être que les gens remarqueront même pas. Euh, mais tu sais ça me faisait plaisir de le mettre dans une description de menu euh, puis je me dis s'il y a quelques personnes par journée qui le découvrent par fin de semaine ou quoi que ce soit ben j'accomplis quelque chose euh, tu sais c'est sûr que étant nous plus un, un resto de jour, donc euh, les dîners, les brunchs. Euh, on n'a pas les gens qui prennent autant le temps. Euh, ils ne se prennent pas un, un accord, mais 20, puis tout ça, puis euh, de vraiment prendre le temps de jaser avec, euh, avec le serveur. Donc, tu sais, c'est plus rapide, puis bon, bien, on leur donne une petite information à la fois, puis j'espère que ça fait un déclic puis qu'ils ont découvert quelque chose.
0: Oui, parce qu'il y a eu, euh, avec, le, avec le déclic de la, de la pandémie, tout le monde s'est comme reviré. À, ouais, OK, là, euh, on n'a plus accès à autant de choses de l'extérieur. Euh, je trouve que c'est un bon problème. C'est genre la belle chose qui est sortie de la pandémie, c'est qu'on on se revirer envers qu'est-ce qu'on a, nous autres, ici, qu'on peut manger littéralement? T'sais, on peut tout scraper les avocats qu'on a ici pour, euh, je sais pas, se faire une guacamole au pissenlit? Ou, mes, mes connaissances sont zéro en cuisine, <rire> mais si quelqu'un peut un me faire mauvais guacam... ouais, okay, un mauvais exemple. Oui, c'est un mauvais exemple, est parfait. Mais peut-être qu'Elisabeth peut, qu peut m'éclairer sur euh, un remplaçant ah, de l'avocat. De l'avocat,
1: c'est ben, difficile, tu sais, d'accoter euh, <rire> le soleil euh, toute l'année, tu
0: sais. Non, mais c'est plus sur l'aspect... <rire> Tout le monde servirait à « OK, oui, parfait, oui. qu'est-ce que je peux faire pour supporter local? Qu'est-ce que je peux faire pour acheter local? » oui. um, Puis ça, 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 ça démarre un peu avec l'éducation que vous autres, vous avez déjà entrepris deux, trois ans avant même que ça, ça arrive. Uh, tu parles des livres que tu as écrits, uh, le balado que tu as parti. Puis même chez Edgar, là, tu me contais tes histoires là, le, de, de débarquer avec ton pick-up. Euh, ben pas ton pick-up, juste ton, ton petit camion <rire> puis dire au fermier <rire> « ben, Remplis ma boîte puis euh, je vais aller faire de la bouffe avec. » Puis je reviens. Um, comment important ça a été dans les dernières années, dans le fond, de se retourner vers l'achat local. C est, c est on commence par moi. Oui, je me... oui,
1: oui. <rire> ben, moi, ça m'amène à réfléchir à euh, la base qui est connaître nos ressources, ce qui est une chose qu'on collectivement, on pense qu'on connaît la bouffe, parce qu'on va à l'épicerie puis il y a plein d'affaires. Mais ce qu'on voit à l'épicerie, dans les supermarchés, c'est la pointe de l'iceberg de ce qu'on pourrait offrir. Tu sais. Puis c'est peurant à cuisiner un légume frais. C'est con, là, parce que c'est supposé être un, un truc vraiment euh, simple. C'est la, la simplicité même, mais c'est la chose qui fait le plus peur, je trouve, je trouve aux gens. Moi, quand j'ai parlé aux gens, c'est comme, « qu'est-ce que je fais avec un céleri grave? » si on, si on apprenait très jeune à déjà connaître ce qui peut pousser ici, quand, à quelle saison, euh, ça vient d'où, euh, comment on le, on le cueille, comment on le, on, comment on le conserve. Je ne dis pas qu'on devrait apprendre à nos enfants à devenir des cuisiniers au primaire, mais au moins de se familiariser. T'sais. Je pense qu'on s'en remet beaucoup à une industrie qui, qui, qui est là pour faire du profit. C est, c est, je ne vais pas me mettre à faire un discours sur le capitalisme. Là. On comprend, là. mais... Quand on va nous demander aux, aux gens qui nous vendent de la bouffe, de nous vendre la vraie bouffe, de, de ramener des, 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 des légumes qu'on voit plus, euh, d'arrêter de, d'acheter des fruits qui ne goûtent rien dans une saison où on n'en a pas besoin. Tu sais, c'est comme... Je parlais avec tantôt avec quelqu'un qui me disait... Moi, je, je suis habituée de... J'ai envie de manger ça, je vais le trouver. Tu sais. N'importe quand dans l'année, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas supposé. Tu sais. on, on, vivre avec les saisons, là, ça serait vraiment un grand, grand, grand geste pour l'environnement chez nous proches. C'est ça. ça, 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 ça sais pas si je réponds à ta question. Non, non, non
0: mais c'est exactement. Je veux, je veux qu'on diverge et qu'on converse. À de ça, je parlais justement avec, euh, avec Christophe Tachy, dans le fond, qui a une ferme qui est juste en haut ici, la ferme Soleil. Quelqu'un qui travaille vraiment en collaboration au 5 baron, il fait de la pizza qui est cohérente. Euh, il m'expliquait ça. Il dit Je me servirai à faire pousser des légumes bio chez nous, tout ça. Puis il dit Le problème, c'est que le monde veut des tomates. Il dit les tomates, ça pousse pas ici au Québec naturellement. c'est pas euh, la, la belle tomate classique. Il dit ça, ça c'est pas normal. Puis, le monde en veut tout le temps. Puis, il y a toujours une genre de demande pour des légumes que lui il dit, ben je ne peux pas rouler ça. Moi j'ai des radis en ce moment. C'est ça que je veux. Puis, mais au moins il y a du monde qui veut acheter ses radis. Mais il y a encore une grosse éducation à faire de ce côté là. Puis justement, ça démarre par vous autres. Marisol, ton approche avec les ingrédients locaux, comment, toi, tu, Mais, tu le vois, là?
2: Je vais aller dans les tangentes, parce que ouais, tu dit... vas-y, vas-y, vas vas Chacun dit quelque chose. Ce qui est drôle, par exemple, si on parle de, de Christophe avec Soleil, ce qui fait le bonheur des restaurateurs, justement, c'est des fermes qui font pousser des choses... Qui, qui font notre bonheur, qui ne sont pas connus puis qu'on peut faire connaître. Euh, puis souvent, avec les fermes qui font un plus gros volume ou quoi que ce soit, euh, ils vont faire justement des tomates, ils vont faire des concombres, ils vont faire des concombres anglais tout ça. Donc, vive les fermiers qui, qui poussent un peu plus loin parce que vraiment, c'est ça que... En tout cas, nous, c'est ce qui nous permet de faire découvrir aux gens. Mais, mais ce qu'Elisabeth aussi disait euh, par rapport à la cuisine... Euh, si je pense, dans les deux dernières années, nous, au début de la pandémie, on a fait beaucoup de paniers, euh, puis c'était de la nourriture. Euh, bien, il y avait des repas semi-préparés, que les, les gens devaient terminer la cuisson à la maison. Puis, euh, on en a fait aussi, bon, ouais, avec le début du printemps, avec des, des légumes, puis euh, des collaborations avec des fermiers. Puis, c'est ce qui nous enthousiasmait le plus. On a fait... Euh, au moins deux paniers avec plein de produits de ferme. On commandait plein d'affaires des fermes. On disait, c'est winner, parce que nous autres, on est vraiment excités. Euh, puis c'est les paniers qui ont moins... qui ont moins poigné. En tout cas, on était vraiment fâchés. <rire> mais, euh, puis je pense que ça revient à ça. Je pense que les gens ont peur. Euh, c'est un peu triste. T'sais. Il faut pas avoir peur. Là. Moi, ouais. j'en ai fait des cours de cuisine euh, euh, au resto... Puis, je sais pas, on dirait, ce que j'ai voulu transmettre aux gens, c'est de ne pas avoir peur. Ah ben, Puis, ça, après avoir lancé. fait le cours, les gens ont dit, ben, ça, tout ça, je l'ai réussi après parce que tu nous as dit de ne pas avoir peur. C'est ça. Je, je, les gens prennent confi confiance.
1: Je vais faire un statement que peut-être des gens n'aimeront aimer pas. J'étais un peu euh, surprise du succès de Cookit et ces, ces patentes-là. Je, je trouve que c'est louable comme idée de d'offrir des plats à préparer avec une recette, avec toutes tes portions. Bon, t'as pas de gaspillage, mais il y a pas de gaspillage dans ta boîte, mais il y en a probablement avec le légume que les gens ont coupé, puis qu'ils ont mis. Le chou se met à fermenter si ça fait trop longtemps que t'as pas ouvert le sac. Je me suis chicanée avec mon chum parce que il apprend à cuisiner, là, j'ai appris à cuisiner. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est cool, là, tu commences, non, 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 mais achète-toi des légumes, tu sais, ça manque de légumes. Puis je l'encourageais à acheter du chou parce que c'est un légume qui, à la fin de la, la saison comme ça, est, est encore super bon, tu sais, de l'année la, passée. Puis là, il est arrivé, puis il était super content, pauvre petit, avec un sac, avec du chou râpé dedans, C'est un gros sac. Puis <rire> là, j'ai comme fait, ben non! tu ben quoi, tu pas fière? J'ai acheté du chou. Je suis comme, ben oui, je suis fière de toi, du geste, d'avoir acheté du chou. Je suis juste pas fière. Que, dans, ça prend un chou puis une râpe. Tu comprends? tu sais, c'est comme. Puis, ton chou, tu peux le garder tout l'hiver. Je comprends pas qu'il y ait des compagnies qui font comme, ah, on va vous aider, on va vous rapper votre chou, tu sais. Puis, comme les compagnies Cook It et tout, c'est le fun parce que tu apprends des recettes, tu apprends te familiariser avec les saveurs, les, les épices, la sauce, tout ça. Mais tu n'apprends pas à. À réfléchir ton aliment dans toutes ses possibilités. Tu sais, avec un chou, moi, je peux passer deux semaines à me faire des plats différents. J'arrache des feuilles, puis je fais un. Tu comprends? Fait que c'est une, une forme de facilité, mais c'est pas une forme d'aide à l'autonomie. C'était mon, mon petit. Euh, ah
0: non, mais, mais as raison. Pour ces compagnies-là, on s'entend que c'est pas payant que tu deviennes autonome. Le but, c'est que... Sais, Bien, tu sais, dépendant. Ça. Mais encore là, on, ça, on dirait que c'est comme une, une constante dans mon discours à chaque fois que je parle. Parce qu'avec la bière, c'est exactement la même chose. On dirait que les gens ont peur de, de découvrir. Mais d'un coup, qu'ils commencent à découvrir, là, on dirait que whoop, tout d'un coup, il y a comme une genre de petite éducation qui se fait par... Par les gens eux-mêmes en premier, c'est sûr, parce que là, ils découvrent des saveurs, ils goûtent des choses. Puis je dirais que ça pourrait peut-être peut -être la seule chose positive que ces, euh, ces trucs-là peuvent te donner, c'est que oui, tu apprends à cuisiner, mais là, tu un coup, euh, tu as tes cuts qui sont toutes préparées, oui, mais à un moment donné, tu te dis, Bien, je vais l'essayer, tu sais, tu sais, du monde à soir, puis j'en mmh. ai pas assez de choux euh, coupés, mais je vais le couper moi-même, puis, puis après ouais. ça, des, ah ouais, des puis fois, ça prend un ça petit C'est ouais, vrai. vraiment,
1: vraiment stimulant d'avoir trois, quatre patentes dans ton frigideur puis d'en faire un plat presque gastronomique, tu sais. Puis je pense juste, là, à <coughs> les retailles, Mettons, tu te fais... Tu coupes des carottes, tu coupes tes oignons. Tu sais, c'est beau le compost, mais gardez tout dans un sac Ziploc, dans le congélateur, là, puis un moment donné, les autres poulets. Puis quand le sac est plein, là, vous faites un bouillon avec ça, puis ça va être le meilleur bouillon de votre vie, puis c'est des vidanges, tu sais. On sait pas ça, on apprend pas ça. Puis je pense que... Ça serait la base là, pour euh, retrouver une espèce de souveraineté là, alimentaire.
0: Clairement ça. Puis, puis de, de tout ça, suivre le gris des saisons quand tu es en, en niveau restauration, comme suivre des recettes, c'est quoi le défi qu'il y a? de, Justement, tu viens, pas, ouais, tu viens comme un peu dépendant de ça. De, OK, qu'est-ce qu'il va me donner cette semaine, le fermier? Euh, c'est quoi le défi que ça l'offre Vu que tu vu que es encore en, en resto, euh, Marisol, qu'est-ce qu que ça t'apporte, toi? C'est sûr que ça amène une créativité qui, qui est, euh, je dirais, quasiment surhumaine. Mais puis aussi, je sais que à la drive que t'as, c'est ça qui te carbure aussi. Mais quel défi que ça te donne, toi?
2: Bien, en ce moment, ça donne beaucoup de frustration. Là, parce que là, tu vois d'autres restos qui mettent des trucs sur Instagram avec des asperges. Puis c'est pas vrai qu'il y en a. Il
0: y en a <rire> pas.
2: Ils commencent à sortir. La <rire> Oui, là. là. <rire> euh, oui, on, a, on, a, mais, on a des bouts
0: quotidiens, là c'est bon.
2: Mais non, mais la créativité forcée, tu sais, ça, ça dépend, je ne sais pas comment dire. Il y a toutes sortes de cuisiniers. Euh, puis, tu sais, moi, dans mon cas, disons, moi, ça me prend une équipe solide, euh, ça prend une équipe sautée. Euh, puis, on, je pense qu'on on a de la joie quand on se donne des défis. Puis là, on, voir le printemps arriver, c'est ben, pas que c'est le début d'un défi, parce qu'on fait un défi tout l'hiver à utiliser des d'autres produits, justement, qu'on garde au frigo tout l'hiver, puis comment trouver une autre façon de le présenter puis que ça soit le fun. Euh, mais le printemps, c'est justement, c'est comment utiliser des asperges pendant sept semaines de suite, ben, cette semaine, là, mais c'est pas sept semaines, mais peut-être six semaines de suite, puis que la dernière semaine, tu sois encore motivé. Euh, nous, on change le menu à chaque semaine, fait que c'est comme, je sais pas... Sept
0: recettes d'asperges différentes. Yeah, mon... Let's go.
2: Tout l'été, let's go. On, on en punch tout l'été, on fait des
0: smoothies, okay. on, peu importe, on le pitch. Hey, je trouve que c'est ça qui est la beauté, un peu, de, de te retrouver avec. C'est ça qu'on a, puis il faut faire avec mm. ce qu'il y a. Um, Mais en même
1: temps, si je, je peux euh, oui, vas -y, vas -y. nuancer... Oui parce que il y a aussi le problème inverse là, il y a aussi l'agriculteur qui sait pas trop là, ce qu'il va ce qui doit faire, si je fais un truc trop funky, je vais peut être pogné avec. Tu sais, fait que puis c'est important de considérer la restauration, je pense comme un écosystème euh, très euh, dépendant, tout est, Tous les éléments sont comme codépendants. Pis nous ce qu'on avait trouvé le fun, c'est justement puis toi tu vas avoir la chance aussi de rencontrer ton, ton monde, tes fermiers qui viennent puis bon tu les par leur nom, pis ça c'est très valorisant, mais de dire Hey, euh, Mathieu, toi" Peux-tu me faire pousser euh, genre, euh, du, du cerfeuil tubéreux là, que tu trouves nulle part? Fais-moi-en temps, je, je m'engage à te les acheter. Fait que là, lui, il est comme Oh, OK. Puis là, il développe une expertise, puis il va peut-être en passer un peu euh, en testing à d'autres places qui vont faire Ah! Fait que, fait que lui, il n'a pas, pas peur de perdre son stock. Mm -hmm. Toi, tu t'es engagé pendant une saison à développer des recettes avec, avec cette chose que tu présentes à tes clients. C'est comme ça que, le, tu sais, que le, la roue tourne. C'est important aussi.
0: C'est cyclique. C'est quelque chose qu'on voit euh, tranquillement, pas vite, arriver dans le monde de la bière aussi parce que en ce moment, on est, on est vraiment tripeux de tout ce qui est euh, New England IPA, tout ce qui peut goûter le jus de fruits dans le tapis puis on achète nos de la Nouvelle-Zélande, de, de, de la Côte-Ouest aux États-Unis. puis C'est toutes tout des belles choses. Ça goûte super le fun pis ça donne ça donne une expérience gustative à tout le monde. Ça amène plein de monde dans le monde de la bière. Sauf que c'est du stock qu'on peut pas faire pousser chez nous parce que c'est toutes des choses qui ont été brevetées. Fait que les, les fermiers ne peuvent pas faire pousser ça ici, mais c'est que ça amène cette facette-là aussi à nos industries. ici. Dans le Pont-de-Sac, on a trois ou quatre houblonnières qui sont là, qui roulent dans le tapis et qui essaient de se, se développer, mais c'est que ça prend aussi des brasseries puis mmh. des buveurs de bière qui vont dire ben, « Moi, je suis d'accord Tu ne pas que
1: ça dans le beurre. Exactement. Je, comme, je vais en
0: prendre. Genre, on va t'en acheter ton, de ton cascade, il est bon cette année, puis d'essayer de, de, de supporter ce monde-là, puis on va en faire des recettes de, de bière qui vont implémenter justement l'houblon que as fait pousser cette année, puis de juste continuer à redonner cette trou-là, puis dans le fond, là, c'est le temps que je plug la Transistor. Si vous ne l'avez pas essayé encore, <rire> allez l'essayer, parce qu'elle est vraiment bonne. Une petite American parallel qu'on a brassé avec des houblons qui viennent justement du Pontiac, euh, des fermes du Grand Calumet, si je ne me trompe pas, puis j'ai oublié l'autre. Euh, Lupuline? Merci, Dimitri, tu es le meilleur. Um, take. Ça, ça part de là, ça part du support local, du monde qui dit « j'accepte de manger ton assiette avec euh, peu importe ce que t'as mis dedans, avec des ingrédients qui sont locaux, puis les mêmes choses pour ce qui est de la bière. Euh, si on fait rouler cette roue-là tranquillement pas vite, ben, on va devenir éventuellement autosuffisant. Ça, ça serait la, la beauté de la chose, on s'entend, hein? mais ça reste que ça commence avec justement ces petits pas-là de dire « on va l'acheter ton, ton houblon, on va l'acheter ta… » J'ai oublié ton affaire de, de, de terre, je ne sais pas quoi, Là <rire> euh, Salut, Oui, on a des artistes euh, okay. Pikachu sur la terre, <rire> c'est malade. Dans, dans toute ce, cette euh, amalgame d'ingrédients sourcés locaux, j'en je, connais vraiment pas beaucoup, parce que justement, je suis un, une de ces personnes-là qui a besoin de cette éducation-là. Euh, respectivement, lequel vous fait le plus triper? Peu importe la saison, là, un à l'année que vous allez dire, genre ça, là, à chaque fois, ça me fait triper.
1: <rire> c'est impossible. C'est comme dire, c'est quel ton enfant préféré?
0: <rire> OK, on va y aller par saison de bon C'est pour ça que tu as un chien, j'ai ouais, un pas enfant. En, pas je j'ai pas
1: d'enfant, c'est trop déchirant. Mais il euh, ben, y a par saison, mais il y a par lieu, t'sais. Tu si me ah. demandes la même question. Euh, ah, ok,
0: oui, c'est vrai.
1: C'est à Côte-Nord ou au Bic ou. Okay. <rire> il y a chez vous, chez vous, au printemps, qu'est-ce qui Chez nous, qu il y a il de prendre. la morée blonde sur mon terrain, puis j'avoue que j'étais assez fascinée. Euh, en fait, tout, tout qui arrive, c'est tellement une fête, là. Quand tu les connais, puis tu les attends, puis tu sais, moi, j'ai des asperges. Chez nous, je ne savais même pas, je arrivée. J'ai découvert mon terrain l'année passée, puis il y a des asperges. Il y, a, il y a des, des morées blondes. Quand est-ce que tu as des morilles dans ta cour t'sais? Mais sinon, toutes les, toutes les choses de bord de fleuve, moi, je suis une grande fan euh, de, de la salicorne qui est la plus connue, là, oui. <rire> mais le caquillé, là, qui est une plante dans la famille de la moutarde qui, qui s'apparente vraiment au wasabi. C'est quelque chose d'extraordinaire ex quand tu bouffes ça comme Tu dis, voyons qu'il y a ça chez nous puis qu'on qu ne l'utilise pas pour se faire une pâte de réfort ou une sauce. Ou, ouais, ça, ça, je tripe
2: bien gros.
0: Toi, Marissa, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait triper, hein, à part les asperges en ce moment?
2: <rire> non, pas tant que ça, les asperges. Euh... <rire> um... Mais je sais pas là je pense puis je pense c'est parce plein, que là oui. il y en a plein puis je, je peux faire comme un peu une parent... mais pas une parenthèse mais une comparaison j'ai voilà. travaillé comme pendant quelques années au Wallax là. puis euh, c'est un magasin de fournitures d'or puis à chaque fois qu'il y avait un nouveau, une nouveau nouvelle couleur un nouveau tube de couleur on était tellement excités. Euh, puis là il fallait que tous les employés achètent cette couleur là mais je me sens comme ça avec les légumes okay. c'est euh... <rire> puis je pense, je pense que, je pense
1: que je... Qu quand tu, quand tu te prives euh, pendant oui. euh, quand tu t'obliges à un, un régime local euh, saisonnier. La privation fait en sorte que quand les choses arrivent, peu importe c'est quoi, tu vas être tellement content de le retrouver parce que c'est comme le, le renouveau, l'été qui s'en vient. Puis, puis jusqu'aux dernières récoltes, là, moi, j'ai autant de fun à découvrir le, la première plante ou le premier légume du jardin que, que le dernier bulbe que je vais récolter qui va me durer tout l'hiver. En fait, c'est d'apprivoiser ça comme... C'est ça, la normalité. Puis tu vas toujours être heureux. Tandis que quand tu es habitué, tu vas juste être déçu par le goût parce que c'est pas supposé poser ici à ce temps-ci de l'année.
0: Parce que chaque plante a, son, a sa façon d'évoluer. Puis j'essaie je, de le comparer un peu avec le houblon parce que c'est ma seule référence en ce moment. -là. Mes connaissances de bière sont plus élevées que mes connaissances de bouffe. Ce qui pousse en arrière de chez nous, c'est du raisin Concorde. Pis il y a des pepins, puis ça goûte le jus Welsh. Qu'est-ce qu que je fais avec ça? Ben, je... Une bière. Oui, mais j'ai essayé de faire du vin avec, mais je l'ai oublié dans mon sol. Il est encore là. Du mais
1: pas, par, par, par un vin sur ton... Par une bière sur ta lit de
0: vieux raisins. Alors ça, faut que je demande à Dimitri. Il n'est pas sûr. Faut il faut qu'il check s'il n'y a pas trop de bactéries dedans. C'est ça, ça qu'il me dit. parce que Moi, les bactéries, je ne les connais pas. Mais... Um, en cuisine, vous travaillez un peu avec euh, cet aspect euh, fermentation, euh, un peu, un tout petit peu, quand on fait du kimchi ou des choses comme ça. Euh, J'aimerais ça en apprendre un petit peu plus, parce que hier, j'ai pris un shooter euh, <rire> vraiment cool. Okay, à Montréal, il y a une place, euh, ça s'appelle Melon, Brasserie Melon. C'est des amis à nous autres au 5 Baron. Euh, ils ont un shooter là-bas, c'est dans le fond de gin, puis tu prends un morceau de kimchi après. C'est la meilleure affaire sur la terre, c'est incroyable. En tout cas, les autres, ils ont viré une grosse brosse là-dessus, mais du kimchi, comment ça marche? <rire> j'ai la question, parce que j'ai deux chefs, exemple, deux personnes de cuisine vraiment expérimentées. Comment ça fonctionne?
2: Tu mets ça dans une grosse bine grise. Oh. Euh, tu mélanges avec plein de piments forts. Euh, tu oublies ça à la bonne température. Tu l'oublies, mais à la bonne température.
0: C'est quoi la bonne température? Une vingtaine de degrés Celsius, quelque chose comme ça. Là. Fermentation star. Là.
1: Mais oui, quelque chose que
2: l'inspecteur alimentaire aimera pas. Oui, oh. bon, ça, c'est sûr que si on embarque <rire> le mapac
1: là-dedans, on n'a pas, pas fini. Tu
2: n'as pas le droit de faire de la crème fraîche. Ça n'existe pas. Ça existe juste à l'épicerie. Ouais.
1: Mais, <rire> mais la lacto-fermentation, nous, on en faisait avec... Euh, ben c'est sûr qu'on ferait pas du kimchi parce que bon, les saveurs, le profil aromatique ne fit pas avec euh, ce qu'on faisait, mais de la fleur d'ail, de la carotte, on faisait des têtes de violon, des puis en fait le principe c'est que ben je suis vraiment pas chef mais si je comprends à peu près c'est que tu mets un peu de sel dans de l'eau tu mets ton aliment dedans, puis tu l'oublies. Puis là, ben, les bactéries vont comme, vivre et faire leur job. Puis ça va. Ben, J'imagine que c'est des. Tu dois connaître les bactéries. Toi, tu es un gars de bien. Mais lacto, lacto ouais, a, Lactobacillus. C'est ouais, ça, 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 ça part. Juste, euh, euh, transformer bon. On transformer
0: ces choses-là. Je ne suis pas experte, mais j'essaie que... de pogner Dimitri à parler sur une vidéo. Viens donc sur le stage, Dimitri. C'est le monsieur bébite, mais il ne m'écoute même pas. <rire> non, en tout cas, on va pas on va pas il... c'est un gars un gars de bibite absolument ça reste dans son laboratoire puis ça, ouais. ça regarde ses bébés. Pis...
1: Mais tout... comme moi je suis pas une fan de, de, de marinade là, de vinaigré, hein. je trouve que ça a été bien bien euh, populaire dans les restos là, tu sais l'hiver tu fais un plat tu garoches euh, de la marinade. Là. Moi ça me déplaît un peu le goût vinaigré puis la lacto fermentation, c'est vraiment une belle alternative parce que c'est c'est fin, c'est sucré, un peu salin. C'est comme un petit côté, justement, comme la choucroute, fer, la fermentation, tu la sens. Ouais. Je trouve ça plus subtil pour faire de la, de la bonne bouffe.
2: Moi, j'étais une fille vinaigre.
1: Ah, bon, mais ben, on a deux mots. Mais présence complète. On... Ouais, c'est ça, c'est
0: Là, ils vont avoir un combat genre vinaigre contre... Non, non, juste... on, ah, on ferme. OK, sûr. ok, ok parfait. Bon, j'ai eu peur pour deux secondes. Je me non. suis dit... J'ai invité deux personnes pour parler de choses sur le fun, mais là, la merde a pogné sur le vinaigre. Ça a viré ça, ça au ça vinaigre. Ça tourne en
1: vinaigre, voilà. <rire> je l'ai volé avant que tu le dises, mais j'ai passé.
0: Une joke, une joke de papa, j'ai le droit à une par jour. Je l'ai passé. <rire> um, ça pour ramener un peu les gens dans, dans le bateau parce que vous êtes quand même là à regarder le show euh, comment que toutes ces belles personnes pourraient implémenter la cuisine locale c'est le mec c'est Louis-Jean Cormier qui l'a endommagé en passant <rire> je la blâme tout de suite, là. il a chialé tout le long puis là ben, tu vois t'as cassé mon show dites-y à Louis-Jean si vous le voyez okay. je t'ai rendu où avec ça? Maudit Louis-Jean Cormier.
1: Qu'est-ce que, qu que Louis-Jean pourrait faire dans sa cuisine? Maintenant, Louis-Jean
0: Cormier, il est là. <rire> ouais. là. Il vient de chanter euh, « Marie, tu pleures », puis là, il est un peu déçu euh, du micro qui donne des chocs. <rire> euh, mais il veut implémenter la cuisine locale chez eux. Euh, comment comment tu, le, tu le conseillerais? Même chose pour toi, Marisol, dans le fond. Euh, à chacun votre tour, on ne peut pas parler en même temps. Que...
1: <rire> ben bon, c'est compliqué. D'abord, il faut avoir envie de... T'sais, si tu t'en fous pis que t'es pas euh, t'as pas de moteur, faut que tu sois euh, solidaire, soit à la cause euh, de l'économie locale ou, ou de l'environnement. Déjà, c'est la base. Après, si as envie de mettre la main à la pâte, ben ça te prend les connaissances. Fait que c'est vraiment de, de, de récolter ça, là, de, de lire des livres, d'aller de, de, dans. visiter Déjà, s'abonner à un panier bio ça aide beaucoup parce que là tu vas avoir accès à plein d'affaires que tu trouveras pas au supermarché il y en a certains là, ça commence quand même je, je, je haïs pas les supermarchés là, je trouve que ça s'en vient mais ils sont un peu en retard je trouve sur l'offre maraîchère là. Fait que déjà ça après euh, demander justement à ton fruitier pourquoi il n'y a pas de ou c faf, je ne sais pas juste euh, essayer pas avoir peur
0: fait que t'es en train de dire qu'on aurait peut-être brassé avec du topinambo?
1: Ben oui, ça se fait déjà.
0: Je, je sais même pas c'est quoi du topinambo, c'est pour ça que je suis comme un <rire> peu... <rire> tu pourrais
2: faire une guacamole.
0: Avec ah, du topinambo? Ah, oh! Essayer. OK, OK, j'ai ma guacamole 100%. OK, on s'arrange ça.
2: Okay.
1: <rire> on peut se faire une belle. Je
0: mets Marisol au défi <rire> de faire une guacamole au topinambo. C'est correct, là, tu peux prendre ton temps. Il y a pas pas aujourd'hui. Non, non, pas aujourd'hui. Ça, ça pousse quand, tu t'as pris l'embauche, seulement. ça
1: même. Euh, Là, là. Oh, euh,
0: okay.
1: Tu peux le récolter euh, tout, tout, toute l'année. Ça ressemble à un grand tournesol, C'est vraiment beau, en plus. Okay. Puis, que... tu pas d'effort. Tu en mets deux, puis l'année d'après, tu en as mille.
0: Il y a bien des plantes, dans de même. Oui, c'est Mon à maison, c'est... Je peux plus j'ai plus de maison. J'habite dans une...
1: oublonnière.
0: Oui, une... ouais, dans une C'est comme la, la plante la plus féroce de la Terre. Tu, tu peux, tu peux l'arracher... La lancer quelque part, puis elle va juste repousser à la même place. Ça, ça continue. C'est comme des hostas. Même affaire. J'ai jamais vu une plante qui ne veut pas mourir comme une ça, Mais ça continue. Les, les ah hostas. Mais ça, les
1: jeunes hostas, ça se mange.
0: Ah, ben. ah oui. Et mes rocales La première recale pousse recale. de la hostas, ça se peut-tu? Ouais. Ouais. La première pousse du blond aussi, ça a, c'est comme des asperges. Oui. Oui. J'en ai portrait, j'en ai chez nous. <rire> hey, je pogne des plugs. Je pogne des plugs. Je <rire> suis rendu un fermier maintenant. Mais... exagère pas non non moi je les appelle mais bon il n'y a pas de mauvaise herbe c'est ça l'affaire okay? on, le... on va finir ça là-dessus non on finit pas là-dessus mais on va se dire tout de suite il n'y a pas de mauvaise herbe Marie-Ève <rire> mais toi Marisol qu'est-ce que tu aurais à conseiller justement à Louis-Jean Cormier euh, pour que sa cuisine locale là, soit euh, un peu plus euh, équipe
2: je pense que ce qui est évident ben, est les paniers bio là, euh, puis, on en a parlé nous, l'année passée, au Resto, euh, chaque jeudi, je pense, c'était 150 paniers. Fait il, y a, il y a au moins euh, peut-être euh, 250 personnes ou plus qui ont compris ça. Euh, mais il y, y a quand même, euh, c'est pas comme Montréal là, ici, mais il y a quand même de plus en plus de petits marchés. puis euh, Je pense que c'est peut-être de penser quasiment comme un cuisinier, puis euh, les tubes de couleurs euh, nouvelles. Euh, c'est de trouver la chose que tu connais pas au marché, le, le c'est ça? » Puis essayer de cuisiner le qu'est-ce que c'est -ce ça. Puis euh, taper sur l'épaule si ça goûte, pas pire.
0: J'ai fait ça, ça, ça à ma première, euh, ma, ma première, mettons, été de, de jardinage. Je me rappelle plus quel quelle maudite affaire j'ai fait pousser. <rire> puis, puis la seule recette que j'ai trouvée, c'était un, un sauté asiatique de Ricardo. Ça, je suis le seul qui en a mangé. Ouais, oh. mais je ne suis pas un bon cuisinier à la base. c'est pas que de si la faute à Ricardo. Non, non, clairement pas. Ricardo, vraiment. il y a
2: des bons testeurs. Il y a toute une équipe. Ouais, non, <rire> une équipe de feu. Une équipe, hein. il y, a, il y, il y Une monde qui font... de
1: référencement, surtout. Il y, a, il y a une équipe
0: qui fait des toasters pour lui. C'est sûr <rire> que Ricardo, il y a une bonne équipe. Je ne veux pas le blâmer, mais en tout cas, j'ai scrapé ma recette, mais ce n'est pas de la faute à Ricardo. Je t'ai rendu. <rire> Re Reviens. Avec vous, vous, me faites, vous me faites dire des affaires par rapport. Je ne veux pas vous blâmer. Vous êtes, vous êtes là pour, pour le show. Euh, le monde culinaire, c'est extrêmement dynamique. Euh, ça apporte aussi son lot de stress. Euh, je dirais quasiment que c'est le bout qui me faisait le plus peur de la cuisine. On dirait que... Moi, j'ai travaillé en service, mais je voyais la cuisine comme quasiment comme le monde genre, dangereux. T'allais à l'autre bord de la porte de la cuisine, puis on dirait que t'embarques dans un autre monde. Là. Toutes les cuisiniers crient, ça lance des affaires. T'essayes juste de, de, de pas essayer de mourir dans une cuisine. Euh, comment vous voyez un peu ça, cette dynamique? Euh, je dirais que, je veux pas dire qu'il y a une toxicité, mais un peu de ça aussi en cuisine. Comment vous voyez ça?
1: Hmm. Mais moi, comme je disais, j'ai pas travaillé dans la cuisine, mais on avait une cuisine ouverte, nous. Fait que déjà, ça, c'est un premier pas à faire. Si tu veux contrôler l'humeur dans la cuisine, tu les obliges à, à être devant des gens, puis à même les servir, ça, ça nous aidait. Malgré ça, il y avait quand même des, 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 des accrochages avant le service, après le service, il y, a, il y aura toujours... Mais en fait, c'est un gros problème, hein, parce qu'il y a l'inégalité des salaires, ça, ça crée... Même si les gars sont comme « Non, non, c'est correct », tu travailles quand même 60 heures semaine, t'en es payé 40, euh, puis euh, t'es payé 15$ de l'heure, puis tu dis correct, alors que le serveur rentre juste avant son chiffre, il check la carte de vin, il goûte à tous les vins, puis il fait un show, puis il est payé genre 40$ de l'heure, puis il y a un autre job on decide. C'est pas égal. Est, fait Il y a quelque chose à revoir pour que les cuisiniers soient plus heureux, plus heureux puis que le métier soit mieux valorisé. Après, je pense que de sortir la vieille école française des écoles de cuisine, ça va aider beaucoup parce que c'est glorifier là, la hiérarchie dans une cuisine puis les gens qui sont mal intentionnés ou qui ont des problèmes d'estime personnelle vont en profiter pour manger à l'aine sur le dos des autres moi je pense que la hiérarchie je dis française parce que c'est ce qu'on ce qu m'a dit puis je pense que c'est assez présent euh, de se faire crier après puis c'est pas normal ça non plus Fait que ça c'est une autre affaire puis J'ai d'autres choses à dire, moi. Je, toi?
2: Mais, <rire> en fait, je, je, je sais pas trop. J'ai rarement travaillé euh, dans une cuisine qui était vraiment agressive. Mettre là, des je pense que j'ai été en ultra des femmes dans
1: cuisine. Plus de femmes dans la cuisine.
2: Plus de femmes, cuisine. Plus de femmes en 100%. cuisine, mais je pense aussi ce que tu dis par rapport au salaire. Euh, puis on, on, on va y arriver. Là, le, le, le partage de pourboire, puis euh, les meilleurs salaires, tout ça. Euh, je pense qu'on va y arriver. Pour qu'on se voit toutes comme euh, un clan, ouais, ça, pas, mais ça, pas plus que deux de plus en plus ré
1: répandu, là, de faire oui. une équipe qui travaille pour la même cause, qui paye mm -hmm. égal, ça se voit de plus en plus. Nous, on le faisait
2: Mais le partage de pourboire, ouais. c'est vraiment un truc... Euh, comment ça. C'est euh, pas gouvernemental, mais c'est notre province, c'est provincial que... C'est un problème. Puis là, ben, j'espère qu'on va y arriver. Mais l'autre affaire, c'est si que le, le changement
1: de répartition des pourboires oui. doit être voté par les, oui. a, les, les, les employés, employés à pourboire. Fait qu'il n'y mm -hmm. a pas un serveur qui va être comme Ah, moi, je suis prêt à donner la moitié de mon petit. Les Oui, c'est ça. Ouais, ça, mais tant mieux. ça <rire> si ça change. Mais, puis, mais... Euh, mais je vais revenir juste deux secondes sur le, le côté très masculin des cuisines. Mm -hmm. Ça tend à changer aussi, mais je pense que comme dans toute chose, euh, euh, la gestion masculine, Elodie. On en parlait l'autre fois. La gestion masculine est très linéaire, alors que la gestion féminine est très circulaire. Puis je pense que la hiérarchie des cuisines, ça, ça vient beaucoup du fait qu'il y a beaucoup d'hommes. C'est une autre opinion. Vous pouvez venir me voir après pour, non, pour non, débattre. Mais
0: <rire> non, on, va en, on peut en parler tout de suite. C'est de quoi que je voulais mais Dans toucher, le monde de la bière aussi, j'imagine. Ouais, on, on, on parlait tantôt, toi, puis
1: moi, de, du fait que le gars, les gars de bière...
0: Je suis ça le pire je, 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 je suis là. <rire> combien avec des barbes en ce moment? de bière. Ouais, Ok, un. Ouais, okay. C'est quasiment 50 de la terrasse en ce moment. Euh, mais tu sais, c'est un problème qu'on voit à tous les jours qu'on se met à remarquer, mais aussi à essayer de changer parce que ça commence un peu avec. S'il n'y a personne qui va le faire en premier, mais ça ne va juste jamais changer. Puis as beau dire que ça se fait naturel, puis c'est ça, les gars avec des barbes sont attirés en, avec la bière de microbrasserie, mais ce n'est pas vrai. Comme les femmes sont aussi bienvenues, les personnes de couleur sont aussi bienvenues. Tout le monde a le goût de goûter des affaires de le fun. Ce n'est pas vrai que, ah non, c'est juste ciblé pour les gars avec des barbes qui veulent boire des grosses tartes. Non, ce n'est pas vrai. Parce que les grosses tartes, c'est toutes les filles qui les boivent premièrement. Ça, ça, je le dis tout de suite.
1: Avec un scotch
0: on the side. Ouais, un scotch on the side. <rire> Je comprends pas comment vous faites, pas vrai, mais à chaque fois, c'est les bières les plus fortes qui partent. Regarde, félicitations pour ça, parce que moi, je peux pas les boire. Um, mais c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont attachés à ça. puis La cuisine a nourri un peu ce côté-là aussi. fait que C'est là que je vois un, le certain lien qu'il y a avec la bière puis la cuisine. C'est qu'on vit un peu les mêmes problèmes de diversité qu'il n'y a pas. Um, ça commence justement avec du monde badass comme vous autres, qui, qui écrivent des livres, qui font des podcasts, qui ont des cuisines avec du monde qui partage um, justement, du type. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Euh, Eric du Clandestin, qui est un autre qui a commencé à faire ça aussi, parce que dans le fond, tout le monde se retrouve en ce moment avec euh, un manque de personnel, puis qui se pose la question, comment je fais pour régler mon problème? Mais la solution est juste là. C'est d'être capable de diversifier ta cuisine, puis aussi d'être capable d'offrir des conditions de travail qui sont plus le fun, de ne pas se faire crier après, euh, puis aussi d'avoir un salaire qui est intéressant. Qui n'est pas juste de regarder les serveurs, goûter du vin, puis se dire, bon, ben, tantôt, je vais peut-être être chanceux, je vais me pogner un petit morceau de flé mignon qui a dans l'assiette de quelqu'un, mettons.
2: Mais moi, si je peux ajouter, là, je pense aussi que euh, une des, des. En tout cas, un truc majeur, c'est pour n'importe quelle entreprise, c'est d'écouter ses employés. Euh, c'est sûr qu'il y, y a un roulement d'employés, mais il y a un moment où tu connais tes employés puis Si je pense à la pandémie, moi, bon, je me suis écoutée moi-même. Il euh, y avait une logique aussi de comment on fait pour survivre. Après, j'ai écouté mes employés. puis La chose logique, disons, en ce moment, ça aurait été de continuer à faire juste des trucs pour emporter parce que, euh, de un, j'avais mes fins de semaine. C'est moins stressant parce qu'on n'a pas de monde à l'intérieur, puis on faisait de l'argent. Euh, mais là, on a réouvert parce que pour de vrai, on mourait tout en dedans. Là. <rire> euh, moi, j'avais plus de plaisir, euh, ma gang a plus tant de plaisir, mais on s'aime, tu sais. Euh, donc, d'écouter, d'écouter ton staff, d'écouter les gens avec qui tu travailles, euh, ça crée un environnement de travail pas mal meilleur, c'est pas juste d'être gentil, gentil, euh, qu'il n'y a pas de violence. Ben, pas, pas de violence, je m'excuse. <rire>
0: euh, <mais rire> non, mais c'est bien qu'il n'y ait pas de violence. On, on, on se comprend dans
2: le sens de... C'est euh, sûr que ça joue off une cuisine, puis c'est pas qu'on joue off entre nous, c'est qu'il y a beaucoup de pression. Euh, puis il faut servir les gens vite, il faut offrir le meilleur service au monde. Euh, tu veux donner la meilleure bouffe que toi, tu peux. Tu veux donner, tout le monde veut donner le meilleur d'eux-mêmes. Euh, puis si, en plus, tout le monde se sent écouté, puis en bout de ligne, euh, je pense que aussi de, de se rassembler entre restos qui pensent de la même façon, il euh, y a des associations qui se créent en ce moment, euh, puisque ce que, que j'espère qu'il va voir le, le jour bientôt euh, au Québec, c'est quand même une association de restos qui veulent faire avancer les choses. Puis, euh, tu sais, un peu comme ça nous a été vendu, c'est que oui, il y a de la jalousie entre certains restos. Je pense que ça n'arrive pas tant ici, mais peut-être qu'il parlait plus de Montréal. Mais si, si on a toute la même idée, puis on veut faire avancer, par exemple, le truc des pourboires, euh, parce que comme Elisabeth disait, les pourboires, pour ceux qui ne le savent pas, euh, en ce moment, si on décide de partager les pourboires entre employés de façon égale, c'est illégal. Euh, le gouvernement du Québec ne nous permet pas de faire ça sans faire signer une convention euh, par nos employés. Euh, puis, il faut que ce soit plus que la moitié ou plus qu'un pourcentage des employés qui signent. Euh, donc, tu sais, nous, par exemple, on a quasiment plus d'employés en cuisine, fait que c'est sûr que tous les employés de cuisine, bien, ils veulent avoir du pourboire. Euh, puis, mais ben, nos serveurs aussi sont d'accord. Il faut que tout le monde soit d'accord. Dans le fond, il ne resterait pas s'ils étaient pas d'accord. Euh, mais si on a une association au Québec qui nous permet... De partager, euh, je pense que toute l'ambiance au Congrès ouais. va s'améliorer. Ben déjà, c'est un milieu, je me rends compte.
1: Tu sais, c'est un, un métier qui est ultra glorifié. Il y a des shows de télé, des compétitions. C'est comme. De la crotte, ça. Ouais, On n'est pas payé pour non, être à ça. la télé. Ceux <rire> qui font de la télé, je, ben, font plus d'argent que les autres. Déjà, ça, c'est une affaire, mais ce n'est pas là où je voulais m'en aller. Je voulais plus dire que. Euh, qu que je voulais dire? Ben, tu parlais tu que c'était glorifié. Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est que c'est un métier qui J'ai perdu ma boucle d'oreille.
0: On en perd les boucles d'oreille.
1: Ça va mal? Je perds toutes le, le deuxième étage est un spectre.
0: Renversant. Je longe de jouer après le, le maudit. Oui, mais bref... François, c'est de ta faute. Non, je t'aime, François.
1: Je vais remettre après. Fait que ce que je voulais te dire, c'est que dans plein de métiers, tu es assuré d'avoir une retraite déjà. Euh, as des assurances, des assurances collectives. En restauration, là, c'est zéro. Hein, t'sais, même t'es propriétaire, puis tu peux pas voir un avenir de retraité. C'est pour ça que je suis sortie de là, parce que je voulais au moins tant qu'à pas avoir de retraite ou, à, à, comme pré-retraité tout de suite t'sais, t'sais, profiter mais, <rire> mais c'est vrai parce que a aucun employé c'est tout le temps puis les cuisiniers c'est leur métier principal puis ils ont de la misère à entrevoir l'avenir c'est comme pour ça que tu, quand tu parlais d'association c'est pas de congé de, de maternité non ben plus non, <rire> antif, fait que ça c'est à revoir aussi mais bon c'est qui qui revoit ça c'est le gouvernement hein? c'est les restaurateurs qui se mettent ensemble mm. puis qui font des pressions fait que ça ça, ça va ça va changer aussi là, mais c'est un problème euh, majeur hein.
0: Fait qu'un un genre d'association de, de restos positifs et le fun. Il ben y en chose a, que, là. Il y ça a l'association
1: des, restaura des restaurateurs du Québec, mais sont comme, on dirait que c'est des gens de gestion, c'est pas des gens de terrain. Fait que je me reconnaissais pas, moi, dans les documents qu'ils m'envoyaient. Je trouvais ça bien compliqué. Fait que c'est ça, ça, ça prendrait peut-être justement comme tu dis des gens de terrain qui sortent de la restauration puis qui, qui, font une une, qui se donnent la mission de remettre de l'ordre là-dedans. Je le ferais pas, moi.
0: Non, mais là, je, je te regarde, tu as écrit un livre, deux mm -hmm. livres de ton balado. Si tu n'as rien à faire, dans le, dernier, dans le prochain <rire> un an, ça se fait. Là, on peut t'arranger ça. <rire> je ne mets pas de pression du tout. C'est correct. On, 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 on y pense. On y pense. Euh, dans, dans ce beau balado qui est le deuxième étage, je prends tout le temps un peu le, le dernier 15 pour euh, vous donner comme à vous. Dans le fond, vous avez déjà un micro en avant de vous autres, mais pour parler de quelque chose qui vous fait triper en ce moment, ça peut être n'importe quoi, juste donner comme un, un, un front stage, un spotlight à quelque chose qui que vous admirez en ce moment. C'est super simple, mais ça c'est la question qui tue, littéralement tout le monde tout le monde se à chaque
1: fois. Ben là, c'est ça, tu la poses
2: pas d'avance, hein? Non, le, non, vraiment pas. C'est une question spot. surprise
0: parce qu'elle fait réfléchir. C'est ça qui est important. Même ceux qui l'ont écouté et qui arrivent au podcast. Moi, j'ai répondu je la la pose. au dernier
2: podcast. Fait que ah, que je Ah. une autre, une autre affaire. Ouais, c'est ça. Mais <rire> ben, je peux répondre oh, en Marisol. attendant. Ah donner... <rire> ben, non, je vais te donner la chance. <rire> je vais Marisol. répondre avant toi.
0: Vu que tu as déjà répondu, Marisol. on, <rire> on peut peut-être te donner une chance, mais, mais non, ben, Elisabeth non. pas de chance.
1: <rire> ben moi, je vais faire. Je vais faire quelque chose de très dadon. je vais parler du monde du balado.
0: <rire> Et justement, donne-moi des balados, let's go
1: ben moi j'en écoute euh, beaucoup en auto puis chez nous, puis en fait c'est devenu un peu euh, j'écoute plus la radio vraiment euh, à peine la télé, fait que bravo là, à tous les artisans du balado moi ça me fait vraiment triper qu'on qu soit capable de, surtout au Québec je trouve que c'est fort, puis on peut toucher à tellement, moi j'ai découvert tellement de sujets qui m'intéressaient pas, mais comme à travers le balado avec une animation casual ou avec une belle réalisation je, je très vraiment sur ce médium-là puis le festival, je savais même pas que ça existait avant d'en écrire un puis d'y être invité fait que bravo à tout, toute l'équipe de, de cet événement extraordinaire c'est têteux, mais c'est vrai euh,
0: ouais. Ouais. t'aurais pu dire que la bière était bonne là, mais là, ça, tout le monde dit ça à chaque fois j'aime ah, ça non. que tu plugues. moi j'aime
1: pas ça tant que c'est la bière ouais, donc, euh, est que as le droit elle est à... bonne ma bière mais... Ouais, mais <rire> si tu
0: n'aimes si pas tant que ça, c'est correct on va te donner de l'eau après là. <rire> toi Marisol
2: mais moi, je vais dire un gros euh, courage à tous les fermiers, fermières, euh, tout ce qui s'en vient, euh, ceux qui répondent à nos courriels vraiment tard le soir ou tôt le matin, puis sont comme « j'ai déjà cueilli, <rire> j'en veux plus », puis là, euh, en tout cas, ils sont vraiment merveilleux, puis qui s'apprêtent à, à faire surtout tous les, euh, les marchés, euh, puis encore une fois, nous, ça fait, ça fait longtemps, longtemps que, je sais pas, on, quand on avait l'autre resto, qu'on a, qu a le deuxième resto, euh, on avait une ferme avec qui on faisait affaire tout le temps. Puis, dans le fond, à chaque fois qu'il m'envoyait un message, moi, je disais juste, je vais prendre tout. <rire> fait que toute la bête à carte qui ont, tout le ci, si, qui ont, tout le ça qui ont. Puis, euh, quand il est arrivé euh, fin octobre, début novembre... Euh, Richard, euh, Richard et Charlotte, qui, avaient, qui ont encore une superbe ferme. Euh, Richard m'a envoyé un message, puis il m'a dit, bon, ben là, c'est le mois de novembre, euh, euh, on n'a plus d'argent, euh, je peux tu aller faire la vaisselle chez vous pendant l'hiver. Puis ça m'a ultra crevé le cœur parce que, dans le fond, tu sais, Richard, pour moi, c'est un gars de ferme, tu sais, c'est ça, sa job. Puis il devrait avoir accumuler assez d'argent pendant tout l'été pour euh, avoir un fond que l'hiver, il planifie ses choses, puis il prend ça plus relax parce qu'il travaille ultra fort pendant l'été. Où je veux en venir avec ça? C'est que je veux dire un gros merci à tout le monde maintenant qui achète des paniers bio, euh, qui achète dans les marchés, puis qui font que c'est pas juste les restos qui font vivre les fermes. Parce que ce qui arrivait avec eux, c'est que dans le fond, il, je me suis rendu compte qu'ils vivaient un peu à cause de nous, puis que là, quand nous, on n'avait on plus rien à acheter parce qu'on avait tout acheté, mais là, il n'y avait plus de job. Mais là, avec les, les, tous les marchés, puis les paniers bio, bien, ça leur permet d'agrandir leur champ, d'agrandir ce qui est. De, de, de faire pousser plus de trucs, puis de, de mieux survivre. C'est que, 100%. shout out à tous les fermiers fermières, puis merci aussi, puis un gros euh, allez-y à tout le monde acheter des trucs sur les marchés.
0: Acheter de la bête à carte, je viens de me rappeler, c'est ça que j'ai oui. fait mon, mon chose. Qui était... Tu pensais ouais, que c'est quoi ça? Ouais, c'était vraiment <rire> dégueulasse. Mais la bête à carte, c'est vraiment non. bon, par exemple. Non, ça goûte super bon, mais moi, ce que j'ai fait, c'était pas bon. C'est pour ça. Mais j'ai tout cueilli, puis j'ai fait mon sauté avec, puis c'était vraiment pas bon. Mais c est, c est, ça, ça goûte quoi déjà, la bête à carte? J'ai oublié, mais ça goûtait, ça goûtait un. goûtait un petit peu
1: ouais. C'est ça,
0: c'était dans ce vibe bleu un peu épinard, puis j'ai scrapé mon affaire. Dernière fois, je fais ça, mais regarde. C'est pas grave, ça pousse super bien en Outaouais de la bêta carte. Si vous avez acheté de la bêta carte, faites-la pousser en Outaouais, ça marche super bien. C'est genre <rire> l'affaire qui ça a poussé le plus dans partout. mon jardin. Euh, Je sais pas, en tout cas, moi j'ai j'évalue l'Outaouais <rire> sur mon petit carré qui est chez nous. Fantastique. Genre, donc, donc euh, les, 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 les courges les et la et la carte. That's it. Il n'y a rien <rire> d'autre. Le houblon, le houblon, si vous voulez, mais le reste, ça pousse pas bien. Ne um,
1: <rire> dis pas n'importe quoi aux
0: auditeurs. C'est ça, je vais dire, comme l'autre podcast qu'il y avait, fois, je suis pas un médecin, je suis pas un fermier, je suis pas rien. Je, moi, je lance des paroles en l'air un peu. Um, Elisabeth et Marisol, euh, dans le fond, Elisabeth, tu as écrit deux livres, tu as un balado qui roule en ce moment. Les quatre épisodes vont être disponibles d'ici les prochaines deux semaines, je pense. Le
1: 11 mai.
0: Le 11 mai, oui. euh, quatre épisodes qui couvrent dans le fond tout ce qui est euh, la cuisine locale, mais l'agriculture locale. Euh, aussi, tu parles un peu de ton expérience de restauration. C'est
1: euh... mon, mon histoire, c'est ma petite quête, puis euh, tout le monde peut se l'approprier, puis être inspiré. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est un, un, une contribution.
0: Puis tes deux livres, dans le fond, t'as ouais. une brique qui est vraiment géante. Ouais. On, on, on l'a donnée à quelqu'un, fait qu'il est parti. C'est
1: Philippe qui l'a gagné. Salut, Philippe! <rire> euh, puis t'as aussi
0: un plus petit livre comme un recueil oui. de textes. Ben, que as dans le fond, le,
1: je vais dire les titres. Là, le gros s'appelle L'érable et la perdrie l'histoire euh, histoire culinaire du Québec à travers ses aliments. Donc, c'est, j'ai coécrit avec un, un historien. Euh, donc, c'est un mélange de, d'histoire, de, de, de poésie, de photos, puis de recettes. Euh, puis l'autre, c'est un essai donc, qui a été publié chez Atelier 10 qui s'appelle « Le temps des récoltes, cultiver le territoire
0: ». Puis, voilà. vite fait, y a-tu d'autres choses qui s'en viennent, à part le balado, à part les livres? Genre un, un petit scoop euh, qu'on pourrait avoir. Là, là, ben,
1: là. En fait... Euh, je cherche du travail en ce <rire> moment. Je, j'aimerais ça faire de la rédaction pour des balados. Je viens d'en faire un, j'aimais ça. Go, je me cherche la job. Je suis venue ici pour réseauter. OK, ben, parfait. Ça. Mais non, mais j'ai des projets. J'ai commencé à faire de l'art la, visuel pendant la pandémie. Puis, euh, je pense pas pire aussi. Fait que là, je suis en train de me faire un atelier. J'ai des commandes. Fait que je, je, ça, je jongle avec euh, ce que je sais faire. Puis, ça va bien. C'est le fun.
0: Puis Marisol, euh, ceux qui veulent découvrir ta cuisine, c'est où qu'on va si on veut manger chez Edgar?
2: <rire> 60 rue <rubégin. rire>
0: Allez-y, allez-y. Le brunch est de retour en plus. C'est ça? Ah. En effet. En effet. Malade. Demain,
2: demain euh, mon chum va servir. En tout cas, pour ceux qui sont nostalgiques de Simon okay, comme okay. serveur. Je ne sais même plus où il est. Il est parti. Ah, en on
0: on envoie un gros message d'amour à ouais, Simon qui va avoir une grosse journée demain parce que euh, clairement, tout le monde qui est ici va aller bruncher là-bas demain. En tout cas. Puis, euh, j'ai-tu le droit de dire un scoop, Jacob You You, Jacob
2: Non, tu n'as pas le droit.
0: Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de le dire, non. ce scoop-là. Ok, c'est bon. Ok, mais bon, n'a pas le droit. Okay. Ah, ça, c'est ah, chien. Aïe, ah, ça a été coupé vite. Ah. Je m'excuse. Aïe, ah, je ne voulais pas faire. i ouch. <rire> ouch, ok, c'est correct. Regarde. Je vous dis juste de, de garder les yeux sur les médias sociaux du cinquième baron pour notre deuxième anniversaire qui va être euh, 14, la fin de semaine du 14 mai. En tout cas, je ne sais pas la date précise parce que j'oublie tout le temps tout. Mais euh, soyez là, soyez là, il va y avoir, avoir du stock vraiment le fun. Euh, donc, euh, sérieusement, merci beaucoup à Elisabeth et à Marisol parce que je ne veux pas trop me, me donner dans, dans mes secrets. Euh, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu. Sérieusement, euh, c'est malade. Merci! De Quin hein, Louis-Jean, t'as pas eu autant de monde. <rire> ah ben c'est correct là, mais Louis-Jean, ça si revient. Salut, je veux Je veux que tu soit sur mon podcast, là, mais je te donne plus de choc électrique, promis, promis. Euh, mais un gros merci à Transistor qui sont à... Actuellement, je fais tout le temps ça à la fin du podcast, mais je vais le dire là parce qu'il y a plein de monde. Euh, merci à Transistor pour tout le travail. Donc, ça veut dire François Larivière, euh, Julien Morissette, Claire Tevenin. Euh, J'oublie tous les autres noms chez Transistor parce que je suis vraiment pas bon avec les noms, mais c'est du monde qui sont vraiment. Louis Philippe Roy? y a-tu quelqu'un ah oh, oui ben... c'est le plus beau là. Yes. Clara Lagacé puis y a aussi Maude qui est fucking génial avec son balado synthèse euh, numéro 3 si vous avez jamais écouté synthèse c'est malade puis Maude elle a fait le troisième, puis c'est super le fun en plus ouais elle va gagner un prix va... ouais je l'ai dit tout de suite c'est moi le gars des Numix on vote pour elle euh, puis merci à 5ème baron de juste rendre ça euh, accessible pour tout le monde et me donner cette opportunité-là, sérieusement, ça, sans ça, je ne pourrais pas triper autant. Fait que, Merci à tout le monde. On se revoit bientôt et on boit bien de la bière. Merci. Donc, on vient d'entendre Elisabeth Cardin et Marisol Foucault. Un gros merci d'être passés dans le cadre du Festival de la Radio-Numérique. C'est encore... Un grand plaisir d'avoir reçu tout le monde dans le deuxième étage. Pour une première fois, il y avait, je pense, 1500 personnes en direct à Elmer. C'était malade, bien raide. Et tout ça, sans oublier Transistor, qui sont encore une fois une pièce maîtresse dans ce qu'est le deuxième étage. Un gros merci pour tout le travail que vous avez fait. Merci à toute l'équipe pour avoir mis ensemble ce fabuleux festival. Un gros merci aux Hawkeyes pour la trame sonore. Mon nom est Christophe Pocket. Je vous souhaite une excellente semaine.